0: Wird das was? Ein Podcast von ZEIT Online. Über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wird das was? dem Digital-Podcast von ZEIT Online. Wir sprechen heute über Desinformation im Netz und dafür haben wir uns Martin Emmer eingeladen. Er ist Professor für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität in Berlin. Hallo. Hallo. Martin Emmer beschäftigt sich in seiner Forschung vor allem damit, wie wir digitale Medien als Kommunikationsmittel nutzen und forscht unter anderem zu Hass im Netz und zu Propaganda in den sozialen Medien. Bevor wir uns ins Thema stürzen, noch kurz zu uns. Ich bin Lisa Hegemann, ich bin Digitalredakteurin bei Zeit Online. Und ich bin Michael Lauf, ich bin auch Digitalredakteurin bei Zeit Online. Herr Emmer, sind Sie schon mal auf eine Falschinformation im Netz reingefallen?
1: <lacht> ich, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Aber es gibt natürlich Situationen, wo man in der Tat, wenn man Sachen liest, sich dann einen Augenblick fragt, kann das wahr sein oder nicht? Aber ich bin dann jetzt auch auch aus beruflichen Gründen natürlich professionell skeptisch und gucke dann doch immer nochmal nach. Aber ich gebe zu, manchmal zuckt es einem so in dem Finger und man ist versucht mal schnell auf so einen, so einen Clickbait-Post drauf zu klicken, um zu sehen, ob da wirklich was dran ist.
2: Mhm. Das ist ein Effekt, den kenne ich, wenn ich mich ganz kurz reinmischen darf, diesen ist Effekt, den kenne ich total. Dass ich wirklich merke, ich bin fast schon, also ich bin schon fast ein wenig übervorsichtig, wenn es darum geht, wirklich was auf sozialen Netzwerken zu teilen. Das ist natürlich wahrscheinlich auch eine Berufskrankheit von Journalisten. Aber ich frage mich nämlich manchmal, ist das gewöhnlich? Also ist das was, was Ihrer Einschätzung nach häufiger passiert? Oder, oder sind viele Leute da auch noch ein bisschen unbedarft? Oder wächst die Skepsis?
1: Ja, ich glaube, man darf das jetzt nicht nur auf auf Wissen oder oder konkrete Kompetenzen reduzieren, weil ähm, natürlich Kommunikation auf sehr vielen Ebenen abläuft und äh, das was da passiert passiert schon auf sehr sehr tief liegenden psychologischen ähm, Reaktionsebenen, die gar nicht so ähm, gar nicht so bewusst sind. Also da, bei vielen Posts, die auf sowas abzielen, so Clickbait-Posts mit, na, die, die kennt man ja auch so aus so, so kleinen Anzeigen. Du wirst nicht glauben, was dieser Junge in drei Sekunden tun wird und so weiter. Die <lacht> jetzt nicht auf rationales nachdenken ab sondern die zielen in der tat auf ja auf so so, so neugier effekte ab und es ist natürlich in diesen digitalen medien auch wahnsinnig einfach es ne? ist so ein ganz kleiner fingerklick das ist ja nur ein halber millimeter die man da bewegen muss um dieser neugier nachzugehen und genau darauf zielen solche posts ab und ähm, da kann man jetzt ähm, ja da muss man schon einiges ähm, aufbauen an wirklich an reflektiertem handeln um na so solche reaktionen äh, immer aus dem weg zu gehen.
0: Aber da sprechen Sie eigentlich schon ein wichtiges Thema an, weil es gibt ja dann den Unterschied zwischen Clickbait, Fake News und natürlich auch Nachrichten, die so ein bisschen schon einen wahren Kern enthalten, aber so gedreht wurden, dass sie doch nicht so ganz, dass vielleicht die Überschrift dann doch nicht so stimmt, wie sie ist.
1: Ja genau, deswegen operieren wir auch ungern mit diesem Begriff der Fake News, weil das ein sehr unspezifischer Begriff ist, der ja mittlerweile auch auch sein so Kampfbegriff ist. Ne? Wir hören ja Donald Trump ständig äh, Fake News, Fake News brüllen und das macht äh, es etwas schwer, mit diesem Begriff umzugehen. Es, wir, wir operieren eher mit Begriffen wie Desinformation zum Beispiel, weil das etwas ist, was dann eben auch das, was Sie angesprochen haben, abbilden kann, nämlich ja, so äh, nur selektiv ausgewählte Wahrheiten, die am Ende dann auch eigentlich keine wirklich äh, relevante Realität wiedergeben, sondern sehr, sehr äh, spezifische und eben. Eben auch oft ganz bewusst verdrehte Realitäten, obwohl, wenn man genau hinguckt, da nicht, nicht wirklich was Falsches drin sein muss. Das ist eine sehr beliebte Propagandastrategie, aber natürlich geht es dann auch wirklich darum, na, auch gezielt konstruierte Falschnachrichten zu entdecken, die eben auch aus verschiedenen Gründen gestreut werden, die dann auch aus, das müssen dann nicht nur so politische Propagandagründe sein, das kann dann auch einfach ne, nur mal Spaß sein oder können auch wirtschaftliche Gründe sein.
2: Die Wahrnehmung, wenn man jetzt die Medienrezeption der letzten zwei, drei Jahre, vielleicht seit dem Amtsanschritt von Donald Trump insgesamt anguckt, wäre ja, das ist ein Problem, was immer größer wird. Deckt sich das mit Ihren Forschungsergebnissen? Naja, es ist in der Tat
1: natürlich ein Thema, das erstmal neu ist. In der ganzen alten, klassischen, traditionellen Medienwelt, in der ja öffentliche Kommunikation im Wesentlichen von, von gut ausgebildeten, wohlmeinenden, netten Journalistinnen und Journalisten hergestellt wurde. Alle nett. <lacht> war das eher ein Ausnahmephänomen. Also da gab es dann schon auch immer mal so Skandale, also dieses gefälschte Foto in der Bildzeitung von Jürgen Trittin mal oder der Bornskandal und so Relutius. Aber das sind eher isolierte Fälle, die man wirklich dann auch an einzelnen Personen festmachen kann. Für uns ist das als so ein Massenphänomen wirklich neu und ist erst im Prinzip im Zuge der sozialen Medien relevant geworden, mit denen nämlich User-Generated Content, wie man das nennt, also jetzt ähm, all das, was jeder Mann im Prinzip schnell äh, in die Welt hinausblasen kann, plötzlich auch Teil öffentlicher Kommunikation sein kann. Das macht für uns das zu einem neuen Phänomen, glaube ich, jetzt nicht nur für uns in der Forschung, sondern natürlich auch für die Politik, die Öffentlichkeit, die die Journalisten, die Medien. Dadurch wird das eben auch sehr intensiv diskutiert. Wenn man jetzt das Problem auseinandernehmen will, das können wir vielleicht jetzt auch ein bisschen machen, dann muss man, glaube ich, da wirklich ein paar verschiedene Ebenen auseinanderhalten. Auf manchen wird, wird es sicher etwas überschätzt, auf anderen wird es, glaube ich, aber auch ein bisschen unterschätzt.
0: Auf welchen zum Beispiel?
1: In der Art und Weise wie sich öffentliche Diskurse verändern. Ähm, allein die Tatsache, dass jetzt auch wir ja schon wieder über dieses Thema sprechen, Da ne, drücken wir das Thema schon wieder irgendwie auf die öffentliche und mediale politische Agenda und jeder macht sich Gedanken drüber und alleine dieses drüber reden und ähm, drüber nachdenken verändert natürlich auch ähm, jetzt unser Denken, aber auch wie die Gesellschaft damit umgeht und solche, solche Thematisierungseffekte in der Öffentlichkeit, die unterschätzt man ein bisschen, weil die mittelfristig natürlich auch eine ganze Menge Auswirkungen haben können, zum Beispiel auf Prozesse wie wie Wahlen oder andere politische Entscheidungen.
2: Ja, lassen Sie uns das doch mal ganz kurz ein bisschen sortieren, weil ich finde es das interessant, dass Sie halt sagen, das ist eigentlich ein Phänomen, was wir mit sozialen Medien sehen, weil Sie haben es ja schon angedeutet, die Tatsache, dass man etwas Falsches medial verbreiten kann, ist ja etwas, was auch schon vor dem Internetzeitalter und bevor jeder etwas öffentlich publizieren konnte im Internet,
0: bestand. Also da gibt es halt Beispiele, Moment, dein Lieblingsbeispiel ist? Mein, Be- mein Lieblingsbeispiel ist aus dem 18. Jahrhundert von Benjamin Franklin, der im Unabhängigkeitskrieg gegen die Engländer eine komplette Zeitung äh, aus Boston nachgedruckt hat und da Falschinformationen über Kriegsverbrechen der Briten äh, veröffentlicht hat. Sie nicken schon, Sie kennen das Beispiel wahrscheinlich. Ähm Das das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist es so, der zentrale
2: Unterschied ist, dass jeder jetzt potenziell ein Megafon in der Hand hat (lacht) durch das Internet.
1: Ja, genau. Also jeder jeder hat plötzlich Zugang zur Öffentlichkeit, was ja... ja muss man sagen, am Anfang ähm, dieser Internetgeschichte ja auch eher positiv äh, geframed wurde. Man Mhm. sagte, Mensch, jetzt plötzlich äh, bricht die Partizipation aus und wir alle können uns beteiligen an an demokratischer Willensbildung und so weiter. Das passiert ja auch nach wie vor. Das darf man auch nicht äh, vergessen, dass äh, diese ganze äh, Nutzeröffentlichkeit natürlich auch eine ganze Menge positive Effekte hat und das nicht nur mit äh, negativen Dingen wie Hate Speech und äh, Fake News zu tun hat. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass dadurch natürlich diese ganze öffentliche Diskussion wahnsinnig unüber Man weiß nicht mehr so genau, woher kommt das eigentlich, wer ist das eigentlich, wie relevant ist das. Das war früher natürlich einfacher, da wusste man, wo die Tagesschau-Nachrichten hier kommen.
2: Genau. Und jetzt ist es ja so, dass sich natürlich auch die, also das fällt mir so ein bisschen auf, dass sich auch die Anzahl der Kanäle verbreitert, weil ich weiß ja, vielleicht haben Sie, selbst Sie als Medienwissenschaftler, Kommunikationswissenschaftler keinen Überblick über das Spektrum, was auf YouTube eigentlich gerade so diskutiert wird. Nee, das ist vorbei. Das ist in ja. der Tat
1: auch eine, jetzt auch das ist jetzt nicht unser Thema, aber ist natürlich auch eine ganz dramatische, methodische Herausforderung für die Kommunikationsforschung, weil wir bisher eben immer, naja, fünf, fünf Fernsehnachrichtenkanäle untersucht haben, wenn wir gucken wollten, was sind denn so die öffentlichen Themen und halt eine, eine begrenzte Anzahl an, an Zeitungsredaktionen. Das ist vorbei und ähm, davon haben wir uns längst verabschiedet, dass wir so eine Grundgesamtheit definieren könnten und wüssten, was denn tatsächlich... Der Inhalt ist der in der Öffentlichkeit tatsächlich verfügbar und zugänglich ist. Das sind buchstäblich Milliarden und Abermilliarden Accounts und Posts und äh, das ist für uns schwer zugänglich und ist auch eine theoretisch eine sehr problematische Frage, weil wir heute gar nicht mehr genau sagen können, was ist denn jetzt eigentlich diese Öffentlichkeit, also woher beziehen wir eigentlich unsere Themen, weil das kann für jeden Internetnutzer eine ganz persönliche private Öffentlichkeit sein, die nur er so sieht und schon sein Nachbar oder sein Freund oder sein Ehepartner sieht ganz andere Dinge.
0: Inwiefern spielen denn dann auch Messenger eine Rolle? Weil es wird ja in dieser Diskussion, gerade wenn es auch um die Verbreitung von Fake News geht, aber auch von Nachrichten, Sie haben jetzt gerade von Öffentlichkeit gesprochen, bei YouTube, bei Facebook, bei Twitter, bei Snapchat, hat man wenigstens noch vielleicht die Möglichkeit zu sehen, was jemand teilt, wie er er Informationen wahrnimmt. Gleichzeitig entsteht hier so eine Halböffentlichkeit in WhatsApp-Gruppen, in in Facebook-Gruppen und so weiter. Wie bewerten Sie das?
1: Das ist vollkommen richtig. Da hängen natürlich viele Aspekte dran. Das erste ist, dass natürlich auch Medien, auch Propagandaakteure natürlich gerne da rein wollen, weil dieses Messenger-Umfeld natürlich, das ist ein sehr persönliches. Und wir wissen aus der Forschung, dass das so ein bisschen so, so kritische Hürden auch absenken kann. Ne? Da, wo man mit Freunden zusammen ist, wo man sich vertraut, da kommen Botschaften, werden Botschaften nicht so kritisch reflektiert wie in so einer allgemeinen Öffentlichkeit, wo wir wissen, na gut, man darf nicht immer alles glauben, was in der Zeitung steht. Das gab es ja auch früher schon. In Insofern ist das ein sehr attraktives Umfeld, weil Botschaften da anders anders wirken können und natürlich haben Botschaften da auch eine relativ hohe Reichweite, ohne dass, wie Sie richtig gesagt haben, das wirklich öffentlich wäre, weil natürlich niemand sieht, welche anderen Leute das auch sehen könnten. Das sehe nur ich auf meinem Smartphone, wenn da so ein Posting kommt. Und da ist man dann in so einem Bereich, wo wo wir wieder mal vor... Forschungsproblemen stehen, weil wir sowas praktisch überhaupt nicht mehr analysieren können, also inhaltsanalytisch so Analysen, was ist denn so Thema, was ist eine, eine Messenger-Agenda zum Beispiel ist für uns äh, methodisch im Moment überhaupt nicht mehr zugänglich, also das ist eine, eine Blackbox, ähm, das ist ein in der Tat ein zentrales Problem, das wir auch politisch immer wieder stark machen, wenn es darum geht wie muss man eigentlich diese ganzen äh, Social-Media-Anbieter regulieren ähm, da sagen wir natürlich schon immer, dass äh, auch die, die Forschung im Prinzip Zugang haben muss, weil wir sonst solche Probleme wie die über die wir jetzt hier reden, überhaupt nicht, mehr, ähm, überhaupt nicht mehr wirklich verstehen können.
2: Und Zugang haben muss, könnte dann bedeuten, sie werden selbst Teil dieser, dieser Gruppen und lesen mit oder.
1: Ja, ich meine, das kann man natürlich im Einzelfall immer
2: machen, ne, dass man dann
1: einfach einen Account gründet und dann auch mal versucht, da reinzugehen. Da gibt es einen Haufen, natürlich einen Haufen forschungsethischer Probleme, mhm. ne, weil, natu- weil Forschung natürlich immer offengelegt werden muss. Das heißt, was wir eigentlich, was man eigentlich eher bräuchte, sind anonymisierte Daten, die uns Netzwerkplattformen zur Verfügung stellen, also dass die zum Beispiel anonymisiert, ohne dass man jetzt noch weiß, wer das gepostet hat, trotzdem zum Beispiel sehen kann, welche medialen Inhalte auch über solche Messenger verbreitet werden. Aber da können nur die Plattformanbieter, weil das die ganze Kommunikation auf deren privaten Servern läuft und so weit zu kommen ist ein, ein Prozess, der uns sicher noch einige Jahre beschäftigen wird.
0: Da schließe ich für mich auch direkt nochmal, sorry, ein kleiner Exkurs an, ähm, weil gerade Dienste wie WhatsApp sind mittlerweile verschlüsselt Das heißt, auch Facebook kann nicht mehr einfach Nachrichten rausgeben oder die Nach- Gruppennachrichten rausgeben. Facebook plant das auch für, also WhatsApp gehört ja zu Facebook mhm. und Facebook plant das auch für den Messenger, für Instagram. Das heißt, das wird ja eher ein größeres Problem mhm. werden.
1: Genau. Aber man weiß natürlich jetzt, welche Akteure, es ja auch so, dass Medien zum Beispiel solche Kanäle betreiben, also auch klassische Massenmedien vertreiben ja ihre Nachrichten auch über Messenger und alleine das würde uns natürlich schon helfen zu wissen, welche Akteure überhaupt ähm, ihre Nachrichten darüber äh, vertreiben. Auch Metadaten sind natürlich immer wichtig, wie viele, ähm, also wann wann wird wie viel gepostet, wie viele Follower haben solche, haben solche Accounts und so weiter.
2: Ja. Jetzt haben wir geklärt, so ein bisschen übers Wo gesprochen. Ich möchte ganz kurz noch mal darauf eingehen, was Sie vorhin relativ kurz erwähnten, weil ich glaube, der Diskurs ist nicht allen Leuten so bekannt. Sie sagten, hm, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm mit diesen Fake News. Können Sie das bitte noch mal ein bisschen ausführen? Also auf eine Art und Weise sind diese Desinformationen gar nicht so problematisch, wie das vielleicht sich in den letzten Jahren häufig öffentlich dargestellt hat. Warum? Naja, ist es ist so, dass man,
1: wenn man über, über Wirkungen von Kommunikation spricht, man sofort immer erstens an psychologische Wirkungen denkt, auf so einer individualen Ebene und oft eine sehr einseitig gerichtete so Eins-zu-eins-Übertragung von Meinungen im, im Blick hat. Ne? Die Leute lesen ähm, irgendetwas und glauben das dann. Das ist so die, die, die klassische Vorstellung einer Medienwirkung und das ist die Medienwirkung, die praktisch nicht stattfindet. Das weiß im Prinzip ja auch jeder selbst, denn wir, wir wissen alle, dass wir auf äh, Botschaften, die unserer eigenen Meinung zuwiderlaufen, äh, oft sehr, sehr ablehnend reagieren und wir immer alle sofort genau wissen, warum das nicht wahr sein kann und so weiter. Also das Trotzdem ist es so, dass die öffentliche Debatte sehr auf der hysterisch immer glaubt, oh Gott, da ist so viel, so viel Propaganda und was passiert, wenn all die jungen Leute das dann glauben. Das ist aber eigentlich nicht wirklich das zentrale Problem, weil, wie gesagt, wir uns, ja, so Mechanismen entwickelt haben, selektiver Zuwendung schon mal zu bestimmten Kanälen und Medien, aber natürlich auch einem sehr selektiven Umgang mit bestimmten Botschaften. Wenn man jetzt mal in den Blick, die die Ebenen in den Blick nimmt, wo Wirkungen äh, wahrscheinlicher sind, sind das eher solche Bestärkungswirkungen, Mobilisierungswirkungen. Die Tatsache, dass Menschen, die schon solche Einstellungen haben, na, die also äh, na, bestimmte Dinge glauben wollen, ähm, na, dass Donald Trump der beste Präsident aller Zeiten ist und äh, dass man eine Mauer braucht und ähm, die Deutschen, die Amerikaner ausbeuten ähm, und so weiter durch ihren Handelsüberschuss, dann wollen solche Menschen sowas natürlich auch gerne hören, wenn das bestärkt wird. Man kann dann sagen, ja genau, ähm, der hat recht, sage ich auch schon immer und da können Medien tatsächlich gerade in so Kampagnenkontexten, wenn es darum geht, äh, Leute irgendwann auch dazu zu bringen, dann tatsächlich zur Wahl zu gehen und für jemanden zu stimmen, können Medien durchaus Effekte haben, die dann eben eher so so Aktivierungs-Mobilisierungseffekte sind, die Nichtwähler oder nur Menschen mit so vagen Einstellungen dann eben doch mal motivieren zu können, zur Wahl zu gehen und im Prinzip hat Donald Trump in den USA genau so diese Wahl gewonnen. Der hat jetzt nicht viele Leute überzeugt mit seiner Propaganda, aber er hat es eben geschafft, viele Leute, die schon lange Jahre überhaupt nicht mehr zum Wählen gegangen sind, doch plötzlich zu gehen, weil er ihnen genau das gesagt hat, was sie hören wollten und die irgendwann gesagt haben, Mensch super, endlich sagt's mal jemand.
2: Da sind wir natürlich gleich auch bei der aktuellen Debatte, die so ein bisschen ja auch Anlass für unser jetziges Gespräch ist. Die schließt sich an diese große Debatte, die wir in den USA sehen, um politische Wahlwerbung, was ja Fake News auch insofern betrifft oder Falschnachrichten, Desinformationen auch insofern betrifft, dass es da ja darum geht, dass halt in politischer Werbung manchmal auch nicht... (lacht) ganz die Realität äh, so sehr differenziert dargestellt wird, um das mal freundlich zu formulieren und Facebook sich dann damit konfrontiert so positioniert hat, dass sie sagen, ja, wir werden da inhaltlich nicht eingreifen. Halten Sie das für einen begrüßenswerten oder einen zumindest nachvollziehbaren Weg für eine solche Plattform, die sich ja inhaltlich einfach sehr zurückhalten möchte? Jein, also im Prinzip ist das schon sinnvoll, denn wir
1: haben wir haben ja in Deutschland auch relativ strenge Regeln, was so weltanschauliche Werbung, Wahlwerbung angeht. Das merken wir immer, wenn Wahlkampf ist und dann plötzlich im Fernsehen oder im Radio auch so ganz seltsame Werbespots kommen mit so die jetzt folgt mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, da sieht man dann, dass eben nur in so einem ganz bestimmten Kontext tatsächlich Wahlwerbung erlaubt ist und es nicht so einfach ist, erlaubt ist für eine politische Partei einfach mal Werbespots zu schalten. Also das macht im Prinzip schon Sinn, Natürlich ist es strukturell eigentlich vollkommen ähm, abseitig, dass wir das... Der Entscheidung des Managements so eines Unternehmens überlassen. Im Prinzip muss eine Gesellschaft entscheiden, was will sie haben, wie soll öffentliche Kommunikation aussehen, muss da Regeln setzen und dann müssen sich Unternehmen dran halten und dass jetzt alle ähm, klatschen und sagen, ja ähm, gut gemacht ist eigentlich der falsche Weg, weil man ähm, ja trotzdem nicht genau weiß, nach welchen Regeln die ähm, da löschen. Wir haben ja immer auch dieses Problem des Overblockings und so weiter und eigentlich bräuchten wir gesellschaftlich festgelegte klare Regeln, ähm, an die sich Unternehmen halten und jetzt nicht einfach nur dieses Abschieben der Verantwortung auf diese Plattformen, wo man sagt, jetzt kümmert euch doch mal um dieses Problem und löscht da mal irgendwas oder verbietet da irgendwas. Das ist nichts, wie man, wie man eine demokratische Öffentlichkeit organisieren kann.
0: Da müssen wir noch mal ganz kurz differenzieren. Also es gibt ja einmal um Facebook, die eben die gesagt haben, sie greifen nicht in Beiwerbung ein. Und um das auch noch mal für alle Hörerinnen und Hörer zu sagen, die sich vielleicht nicht in dieser ganzen Debatte so tief drin stecken, Twitter und Google haben angekündigt, dass sie politische Werbung verbieten bzw. einschränken wollen. Darauf haben sie sich jetzt gerade bezogen. Was mich aber doch noch interessieren würde, gerade wenn wir über Facebook sprechen oder auch über Google und Twitter, die eben sagen, naja, wir, also Google und Twitter, die sagen, wir schränken das ein und Facebook das sagt, wir schränken das nicht ein. Macht es denn überhaupt einen Unterschied, wenn wir diese Wahlwerbung einschränken? Weil es wird ja immer wieder gesagt, dass überhaupt Werbung im Netz eigentlich nicht besonders viele Menschen erreicht. Ähm, Gleichzeitig wissen wir auch durch die Studien, die nach Trump durchgeführt wurden, dass auch da die Fake News nicht den Großteil des Newsfeeds ausgemacht haben. Ist es überhaupt so ein großes Problem?
1: Das ist natürlich eine legitime Frage. Tatsächlich ist es so, dass ähm, je nachdem, wie man da rangeht, die Ergebnisse ganz anders aussehen. Na, ja. Wenn man sich ähm, jetzt die, wenn man eher so inhaltsanalytisch rangeht und ähm, sich da mal guckt, was ist da so unterwegs, dann kommt man da oft zu ein bisschen höheren Zahlen. Wenn man sich dann anguckt, wer nimmt das wahr, dann kommt man zu dem, was Sie gerade zitiert haben, dass man feststellt, dass Menschen in ihrem Kommunikationsverhalten vielleicht auch mal äh, solche Botschaften bekommen, dass aber letztlich die Informationsvielfalt am Ende doch so groß ist, dass das äh, in der Summe vermutlich nicht viel äh, viel ausmacht und es am Ende eben vermutlich so ist, wie ich es gerade schon beschrieben habe, dass natürlich Leute, die sowas glauben wollen, das auch gerne da mal lesen und äh, das super finden, dass alle anderen aber äh, das auch wegklicken und vielleicht auch gar nicht wahrnehmen. Insofern ist in der Tat diese Vorstellung, man könne jetzt mit so ähm, Fake-News-Kampagnen da Wahlen äh, drehen, äh, ist in der Tat ein bisschen übertrieben. Wir hatten diese Debatte auch bei der letzten Bundestagswahl. Da gab es vorher ja auch so Warnungen, äh, es könnte da äh, Einflussversuche geben. Am Ende hat man festgestellt, dass da sehr wenig sehr wenig zu sehen war
2: was leiten Sie daraus ab
1: ja für uns ähm, gibt es natürlich gibt es natürlich doch erhebliche Probleme mit mit diesen Kommunikationsphänomenen die liegen aber wie gesagt jetzt nicht darauf dass man direkt Menschen beeinflusst oder na, dieses diese Manipulation dieser Manipulationsvorwurf der eben immer äh, sehr äh, Unterkomplex, sehr eindimensional gedacht ist, ist jetzt für uns nicht so das zentrale Problem. Das zentrale Problem ist eher, dass Öffentlichkeiten so auseinanderfallen und Gesellschaften es mittelfristig immer schwerer haben werden, schlüssige politische Debatten zu führen, zu politischen Entscheidungen zu kommen, weil eben schon ein Effekt solcher solcher gezielten Kampagnen eben ist, dass Menschen gerade an den Rändern des politischen Spektrums sich so ein bisschen immunisieren, gegen Kritik, dass es zu so einer Radikalisierung kommt. Darüber sprechen wir in der Gesellschaft im Moment ja auch und na, so ein bisschen sich die Mitte ausdünnt, das sind dann so langfristige Befürchtungen, die man hat. Und äh, wie eine Gesellschaft auch unter diesen Bedingungen von sehr wilder, sehr wilder, äh, ungeordneter Kommunikation weiterhin einen einen rationalen Diskurs führen kann, äh, das ist schon eine zentrale Herausforderung. Und die hängt jetzt nicht nur an Fake News, sondern die hängt an vielen anderen Problemen, äh, an Problemen ähm, auch, na, an dieser unübersichtlichen Vielfalt, an diesen Filtermechanismen, dieser Plattformen, die, die, die sehr individualisierte Öffentlichkeiten gestalten und so weiter und so fort.
0: Etwas kätzerisch könnte man hier sagen, wenn es nur um die Ränder geht, wo ist dann das große Problem?
1: Ja, ich meine, das sehen wir im Moment, muss man sagen, ähm, ja schon, dass man befürchtet, dass es zu zu na, Radikalisierung an Rändern kann ja auch heißen, dass da plötzlich immer mehr Menschen glauben, sie müssten wirklich aktiv Dinge in die Hand nehmen. Ähm, na, diese ganzen Morddrohungen an Politiker, die, die Morde, die man jetzt auch gesehen hat, können, da bin ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig, weil das sind Einzelfälle, die kann man jetzt nicht ähm, so einfach kausal ähm, aus so einer Debatte ableiten, aber das können durchaus relevante Folgen so eine eine Radikalisierung sein, wenn Menschen sich abkapseln und irgendwann sagen, ich will überhaupt nicht mehr mit anderen reden und das da kann eine Gesellschaft in Grenzen, muss sie damit auch umgehen, weil es natürlich na, in einem Volk von 80 Millionen wie in Deutschland ähm, wird es immer irgendwelche Leute geben, die nicht mehr mit anderen reden wollen. Aber äh, im Moment ist es schon so, dass diese diese Kommunikationsmechanismen, die ähm, die wir da sehen, sowas tendenziell eher befördern, als dass sie eher zu, zu einer Integration führen würden. Und darüber muss man sich auf alle Fälle Gedanken machen.
2: Würden Sie auch sagen, dass es... also Es gibt andere äh, Kollegen von Ihnen, die halt sagen, ein ein Problem, was wir auch zunehmend sehen, ist, dass äh, wir so eine Erosion von Vertrauen in Institutionen sehen, die dazu auch noch beitragen, also in Medien, Politik, auch teilweise in in Wissenschaften. Was ich so ein bisschen so wahrnehme, dass, dass es zunehmend so eine, alle anderen sind bekloppt Haltung gibt. <lacht> also, dass man halt sagt, die haben einfach nicht recht, ich höre da gar nicht mehr zu. Und das ist was, wo ich das Gefühl habe, das ist auch was, was ich über die Ränder der Gesellschaft hinaus zunehmend festsetzt. Wir sehen das zum Beispiel, ja, keine Ahnung, in der der Impfdebatte, in in Debatten, wo wo sich dann auch Leute beteiligen, die vielleicht gar nicht so sehr am, am Rand der Gesellschaft stehen, die dann halt aber plötzlich auch anfangen, sich aus einem argumentativen Diskurs zu verabschieden. Wissen Sie, wie ich meine? Ja, ja, ist schon richtig.
1: Man muss jetzt ein bisschen sagen, dass das ist eine eine langfristige Gefahr, dass dass so so Vertrauen erodiert. Wenn wir jetzt so Daten ansehen, so repräsentative Umfragedaten, muss man sagen, sieht man das im Moment noch nicht so. Sowas wie Medienvertrauen und so weiter, Vertrauen in Politik. ähm, Da kann man jetzt ehrlich gesagt nicht sehen, dass ähm, dass das wirklich systematisch nach unten ginge, seit es diese sozialen Medien gibt. Man muss sagen, das sind natürlich auch Einstellungen, die so ein bisschen wie Einstellungen generell etwas längerfristiger sich bilden und sich auch nicht von heute auf morgen verändern. Insofern will ich jetzt auch nicht ausschließen, dass das mittelfristig tatsächlich ein Problem werden kann. Aber auch da würde ich jetzt ein bisschen ich bisschen Alarmismus
2: machen. Genau, da würde ich
1: jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ein bisschen auch so ein Sichtbarkeitseffekt. Also viele dieser Debatten, die wir führen, führen wir darüber, dass wir Dinge, die bisher auch schon existiert haben, jetzt plötzlich sehen. Also Homöopathie-Debatten habe ich mit bekannten auch schon vor 15 Jahren äh, geführt, nur plötzlich. Ähm, und das ist eben auch so eine Folge dieser neuen Öffentlichkeiten über soziale Medien. Ähm, bilden sich da überall Gruppen, die man sehen kann. Journalisten ähm, sehen das auch und berichten darüber, während sowas früher eher na, so, äh, abends mal beim Bier ähm, diskutiert wurde und das jetzt keine großen Kreise gezogen hat.
0: Eine Sache, die mich immer beschäftigt, durch, die, durch das Netz ist ja nicht nur die Verbreitung von Fake News oder Desinformation einfacher geworden, sondern, sondern natürlich auch, Der Faktencheck, also wenn ich mich wirklich informieren will, dann habe ich ja viel mehr Informationsverfügung. Wird diese Debatte letztlich auch ein bisschen zu sehr verkürzt, weil man eben natürlich, wenn man sich irgendwie informieren möchte, auch Möglichkeiten hat, sich zu informieren?
1: Genau, das ist natürlich diese positive Seite, die man eben auch nicht, wenn man über diese Probleme spricht, jetzt auch nicht äh, unterschätzen darf. Es ist heute sehr einfach und ich glaube, viele von uns haben diese Erfahrung auch schon gemacht, dass man abends, wenn man mal zusammensitzt und über irgendwas diskutiert, dann sofort das Handy rauszieht und bei Wikipedia nachguckt, wenn man sich nicht äh, einig ist. Auch das ist ja ein Fortschritt, dass äh, eben an vielen Stellen Debatten auch Fakten äh, gesättigter werden, als sie es früher sein konnten. Insofern darf man das nicht unterschätzen, wobei man eben auch sagen muss, dass Faktencheck natürlich manche dieser Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, nicht lösen kann. Also wenn Menschen bestimmte Dinge glauben wollen, dann können sie so lange Fakten checken, wie sie wollen. Mhm. Die hören da gar nicht mehr zu. Insofern geht es bei so Faktencheck dann eher ein bisschen darum, dass man tatsächlich auch Leute, die dann mal widersprechen können, eben auch versorgt mit Munition. Das ist ja auch nicht unwichtig, dass Leute dann auch wirklich sagen, nee, also das ist nicht so, ne, dass man also auch so, so gewisse Brandmauern einzieht. Insofern ist das wichtig. Es gibt natürlich auch so einen negativen Aspekt von, von Faktenchecks und das ist die Tatsache, dass man natürlich, wenn man immer wieder auf solche Solche Fake News eingeht, selbst wenn man sie widerlegt, natürlich das Thema trotzdem immer wieder aktualisiert. Das heißt, am Ende reden immer alle wieder nur über diese Fake News und am Ende, und auch da sagt uns die die Medienforschung... ähm dass es da so, so vermittelte, längerfristige Effekte gibt, kann das eben dazu führen, dass bei den Menschen am Ende nur noch so dieses Thema im Kopf bleibt ähm, und der Zweifel, ob irgendwas wahr und richtig ist und die tatsächlichen Fakten, die Leute längst vergessen haben. Insofern wäre ich auch immer ein bisschen vorsichtig, immer sofort zu offensivem Faktencheck zu raten und das immer sofort zur Schlagzeile zu machen, weil das eben auch ähm, gegenläufige Effekte haben kann.
0: Weil wie kann man denn Leute, mit denen man zum Beispiel diskutiert und die meinetwegen an Homöopathie glauben oder daran glauben, dass ähm, Impfen ganz fürchterlich ist. Oh Gott, ich werde gleich Leser, ich werde heute so viele leser bekommen. Ähm, ich ich
2: habe damit angefangen. Nein, oder wir können auch noch mehr Leser hier reinholen, indem wir sagen, die halt irgendwie äh, mit, mit der Flüchtlingssituation in Deutschland seit 2015 ein massives Problem haben. Das ist ja natürlich auch eine große Diskussion, die sich da anschließt. Genau, und, und
0: so. wie können wir diese Menschen, die ja irgendwas glauben wollen, weil das in ein bestimmtes Weltbild passt? Wie können wir die denn abholen? Und wie kann man, also ich meine, das jetzt auch wirklich im Alltag irgendwie praktisch, wenn ich mit jemandem diskutiere, wie kann man auf eine Faktenbasis zurückkommen, wenn es eben, wenn es eben dann so emotionale Themen sind, bei denen möglicherweise eine Person eine Meinung hat, weil sie eben Fake News oder was auch immer konsumiert hat?
1: Sagen wir so, in, in einer pluralistischen Gesellschaft wie unserer muss man natürlich einen gewissen Grad an Dissens und so muss man immer aushalten. dass Also diese, diese Habermasianische Hoffnung, <lacht> dass man nach langem Diskurs am Ende wirklich zu einem Konsens kommt und alle einsehen, was die richtige Position ist, das kann man sich abschminken. Trotzdem ist es natürlich so klar, dass man... Versuchen muss, Menschen abzuholen. Es gibt, wie gesagt, ein paar Dinge, über die, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, die man so ein bisschen beachten kann, Stichwort jetzt Faktencheck oder so, wo man schon ein bisschen aufpassen muss, wie man bestimmte Dinge mhm. thematisiert, um solche Haltungen nicht noch zu verstärken. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, dass man diese Probleme alleine durch Kommunikation und medialen Diskurs lösen kann, weil sehr oft hinter solchen Einstellungen, solchen Haltungen oder dem Wunsch bestimmte Wahrheiten zu glauben, selbst wenn sie nicht wirklich wahr sind, natürlich sehr viel tiefer liegende Probleme stecken. Das ist dann ja eher so ein Forschungsfeld der Soziologie, die dann eben sagt, Menschen, die verunsichert sind in ihrem Wertesystem und so weiter, das sind Leute, die sind sehr anfällig dafür, sowas zu glauben und da müsste man dann an ganz anderen Stellen äh, einsteigen. Ja, was mhm. wie Bildungsgerechtigkeit, Inklusivität äh, von Gesellschaft äh, und so weiter. Das sind das sind dann eher Fragen, äh, die man angehen müsste und Probleme, die man lösen müsste und dann glaube ich, äh, werd, wird sich dieser, dieser, dieser Druck in auch in der Öffentlichkeit äh, ein bisschen äh, beherrschen lassen.
2: Obwohl es da ja so ist, dass halt irgendwie seit diesem Cambridge Analytica-Skandal äh, schon ein Teil der Diskussion ist, dass man sagt, über dieses gezielte Targeting der Rezipienten wird da in einer anderen Art und Weise auf der Klaviatur gespielt, als wir das über Massenmedien kennen. Ist ist da ein Punkt, wo man vielleicht auch ansetzen könnte? Also ich meine, es ist ja ja auf eine Art und Weise halt irgendwie eine merkwürdige Diskussion, weil man sagt ja, liebes riesiges soziales Netzwerk, kannst du bitte dein Geschäftsmodell ändern? Das ist ja im Endeffekt die Frage, die dahinter steht. Ich frage mich immer, A, würde es überhaupt was bringen und b ist es ist das eine realistische idee Und C, ist das wirklich das das zentrale Problem, was wir lösen müssen vielleicht, um noch einen Sackfragen fragen.
1: In der Tat ist ist das schon die richtige Frage, weil natürlich all diese Dinge, jetzt diese Werbebeschränkungen für für politische Werbung, die die setzen eigentlich viel zu spät an. Das Grundproblem ist in der Tat, dass diese sozialen Netzwerke nach einem bestimmten Muster funktionieren, nämlich nach diesem Muster, dass man Menschen genau mit solchen Inhalten versorgt, die ihren Erwartungen äh, entsprechen, die sie zu interagieren bringen und über diese Mechanismen wird eben äh, in bestimmte Ecken des Netzes werden solche Fake News gewissermaßen in einer großen Pipeline gepumpt und sich dann hinterher ans Ende zu setzen und dann zu versuchen, das einzeln wieder auseinander zu sortieren durch Faktenchecker zum Beispiel oder dass man hinterher wieder bestimmte Werbung aussortiert. Das ist so ein Herumfummeln an an Symptomen, äh, wobei die Ursache vorne eigentlich eine so starke und gewaltige ist, dass man am Ende äh, hinten auch nicht mehr so viel reparieren kann. Insofern ist es vollkommen richtig. Man müsste eigentlich dieses Grundprinzip, wie Informationen verteilt werden, angehen. Zum Beispiel, indem man Plattformen dazu verpflichtet, zu einem gewissen Grad für Pluralität zu sorgen. Machen wir, muss man sagen, in unserem klassischen Mediensystem ja auch. In der Presse, auch im Fernsehen, im Öffentlich-Rechtlichen haben wir uns eine ganze Menge Dinge überlegt, wie wie wir Vielfalt herstellen können. Sehr viel Regulierung zielt genau darauf ab und letztlich spricht erstmal für mich nichts dagegen, dass man sich auch mal überlegt, wie kann man solche sozialen Netzwerkplattformen dazu kriegen, äh, Vielfalt herzustellen. Aber da haben Sie vollkommen recht, natürlich ist ähm, das Geschäftsmodell baut eigentlich genau auf diesem Mechanismus auf und ähm, da wird es äh, doch zu erheblichen Konflikten kommen, bin ich, mir, bin ich mir sicher. Und das muss man natürlich auch sagen, letztlich ist es einfach so, dass in dieser digitalen Welt wahnsinnig viele individuelle Daten von uns unterwegs sind. Und wenn es die Plattformen nicht machen, machen es die Banken oder sonst jemand. Es wird mhm. immer jemanden geben, der, der Daten hat und der diese Daten benutzen wird, um uns ganz gezielt anzusprechen. Ähm, insofern ist es auch ein bisschen die Frage, ob das ausreichen wird, sondern ob wir uns nicht ganz grundsätzlich ähm, über äh, in der Tat über die, die Rolle und Verwendung von Daten in unserer Gesellschaft Gedanken machen müssen. Gibt es im Moment ja auch ein paar, ähm, auch ein paar politische Initiativen, wo es um Daten und Geld geht äh, und ich glaube, das wird ähm, in so eine Richtung äh, werden wir sicher denken müssen in den nächsten Jahren.
0: Wie bekommen wir denn die Gesellschaft dazu, sich mit solchen Problemen auseinanderzusetzen? Weil das ist immer gerne, also ich finde in solchen Diskussionen das eigentlich auch natürlich eine richtige Antwort. Ähm, Ja, wir müssen uns als Gesellschaft darüber Gedanken machen, sollen das die Plattformen machen oder soll sich die Politik darum kümmern? Sollen wir privat irgendwie das alle unsere unsere Daten managen können? Aber es ist so ein bisschen auch immer die einfache Antwort, weil die Gesellschaft ist natürlich sehr groß und wo fängt ein Diskurs an und wie kann man alle Leute mitnehmen? Ähm, Haben Sie da Antworten drauf?
1: <lacht> also eine sehr grundsätzliche Antwort ist, dass diese, diese äh, digitale Revolution tatsächlich alle Ebenen der Gesellschaft erfasst. Insofern muss man auch wirklich auf allen Ebenen darauf antworten. Im Bildungssystem, in der Politik, in der Wirtschaft, auch in der Forschung. Und das sind wirklich alle gefragt. Und wenn Sie jetzt das auch mal ansprechen. Einerseits haben wir immer, das ist auch ein bisschen so ein ein deutscher Zugang. Man hofft, dass man irgendwie ein Gesetz macht und die Politik soll das Problem lösen und dann ist das vorbei. So wird das nicht sein. Ich Ich glaube schon, dass man auch Regulierungsansätze braucht. Ich habe ja gerade gesagt, wir machen das ja bei anderen Medien auch. Es spricht jetzt nichts dagegen, solche Regeln, die wir für andere Medien festlegen, auch auch in diesem ähm, digitalen Bereich äh, zu diskutieren. Aber natürlich äh, werden wir auch in Zukunft damit leben müssen, dass wir in so einer digitalen Welt leben und dass natürlich öffentliche Diskurse unangenehm und ruppig sind, das ist was, das wird man auch nicht wieder loswerden. Insofern äh, muss man sich auch das klar machen, dass ich trotz aller Regulierung äh, äh, sich dieses Problem nicht komplett vom Hals schaffen kann, sondern dass wir auch lernen müssen, damit umzugehen. Mhm. Insofern äh, ist natürlich auch sowas wie wie Kompetenzvermittlung, Bildung äh, angesprochen, äh, womit ich jetzt auch nicht nur so klassische digitale Skills meine, also muss man den Leuten beibringen, wie man mit Facebook umgeht, sondern auch diese so bürgerschaftliche bürgerschaftliche Kompetenzen, dass man ähm, tatsächlich so journalistische Kompetenzen lernt, die wir früher ja nur in unseren Studiengängen den den Studis ähm, mitgegeben haben, nämlich äh, Quellencheck und so weiter, Ausgewogenheit, Relevanz. Das sind Dinge, ähm, die muss man heute als Bürgerinnen und Bürger, wenn man in diesen digitalen Welten unterwegs ist, ähm, ein bisschen stärker auch im Hintergrund haben als das früher der Fall war, wo man hm. sich darauf verlassen konnte, dass die Tagesschau oder die Zeit schon dafür gesorgt hat, dass das alles in Ordnung ist.
2: Hm. Ist das was, was automatisch kommt? Weil ich frage mich bei sowas manchmal, die Leute sollen jetzt schon ihre Daten quasi im Griff haben. Ja. Also die müssen halt auf jeder Homepage halt erstmal quasi so ein halbes juristisches Studium sich einmal durchklicken, bevor sie überhaupt allen Cookies zugestimmt haben oder auch nicht. Und dann sollen sie halt irgendwie auch noch die, den ganzen Faktencheck quasi selber selber machen. Irgendwann werden doch die Anforderungen wirklich sehr komplex an, an den Einzelnen, der sich im Netz irgendwie informativ bewegen will. Ja, vollkommen richtig. Ich meine, wir, das haben wir ja gerade gesagt. Ne? Also man kann jetzt
1: auch nicht umgekehrt die ganze Last äh, dieser digitalen Welt auf dem Einzelnen abladen. Mhm. Vollkommen richtig. Das muss ähm, ausgewogen sein. Aber ich meine, wir leben in einer demokratischen Gesellschaft. Da, da geht es ja auch ein bisschen darum, dass wir unsere Selbstbestimmung behalten. Wir können jetzt mhm. nicht äh, uns in so einen paternalistischen Staat äh, begeben, wo am Ende äh, schon zentral organisiert wird, wie mit unseren Daten umgegangen werden sollen. Eine, eine gewisse Selbstbestimmung brauchen wir da ja auch. Insofern kommt es auf einen Mix an. Also man bräuchte ein paar klare Regeln, wie zum Beispiel Plattformen Daten verarbeiten dürfen und in diesem Rahmen sollten wir trotzdem aber natürlich auch selber noch entscheiden können, was dann äh, äh, darin passiert. Im Moment ist es tatsächlich so, dass diese diese ganzen Datenschutzregeln so laufen, als dass wir wirklich alle einzeln individuell uns um alles kümmern müssen und das macht ja auch keiner, das ist vollkommen richtig, ich ich muss zugeben, ich äh, mache das auch äh, nicht, dass ich bei jeder Änderung dieser Datenschutzregeln dann immer eine halbe Stunde lang mit dem Bleistift durchgehe und gucke, geht das noch auch, weil wir ja auch keine Alternative haben also ich meine, natürlich kann ich mich bei Facebook abmelden, aber ähm, dann fehlen mir natürlich auch eine ganze Menge äh, Kontaktmöglichkeiten mit äh, meiner Umwelt und ähm, das kann auch nicht die Lösung sein.
2: Ich würde gerne noch über Deepfakes sprechen. Und zwar, äh, ich habe kürzlich auch einen Artikel dazu veröffentlicht, mich deswegen ein bisschen mehr damit beschäftigt. Es geht bei Deepfakes ja um eine neue Ausdrucksform vielleicht von Desinformation möglicherweise. Also es geht quasi darum, dass auch Audio- und Videodateien ähm, mithilfe von künstlicher Intelligenz so manipuliert werden können, dass dort Dinge zu sehen oder zu hören sind in einer mitunter durchaus überzeugenden Qualität, die so tun, als hätte jemand etwas gesagt, was er so gar nicht gesagt hat oder hätte eine Handlung vollzogen, die er so gar nicht vollzogen hat. Wird in den USA jetzt im Vorfeld der Wahlen scharf diskutiert, wird irgendwie auch von, von Gesetzgebern teilweise jetzt angefasst, weil man eben Sorge hat, dass das auf den nächsten Wahlkampf einen Einfluss haben wird, sehen Sie das als größere Gefahr oder ist das eine momentan überzogene Diskussion, dass man jetzt seinen Augen nicht mehr trauen kann?
1: Ja, also ich glaube, dass sich grundsätzlich dadurch an dieser Debatte, die wir gerade auch geführt haben, nicht, sich nicht viel ändern wird, weil am Ende geht es ja bei Deepfakes nur darum, dass jetzt nicht nur eine bestimmte Nachricht gefälscht ist, sondern auch, dass das das dazugehörige Beweismaterial, ne? man besagt jetzt also nicht nur, dass der Papst äh, Donald Trump unterstützt, sondern man zeigt dann auch ein Video, wo der Papst so äh, Aber es ja, ist ja eine andere
2: Qualität. Bisher, ja, äh, bisher die, hat man ja gedacht, ich habe es ja gehört oder er hat es ja gesagt. Also das ist ja dieses berühmte Beispiel hier von Donald Trump äh, da in dem, in dem Truck äh, mit der etwas frauenfeindlichen Äußerung. So. Wenn, wenn man in der Lage ist, solche Dinge halt jemandem unterzuschieben oder zu fälschen, ist, ist ja die Frage, was sich da ändert, qualitativ ja jetzt in
1: wie gesagt in ich glaube dass in der in der öffentlichen im öffentlichen Umgang damit ähm, sich nur in Grenzen etwas ändert weil am ende ja ähm Genauso wie der Papst dann eben schnell diese Meldung dementiert hat, dass er Trump unterstützt, er natürlich auch dementieren kann, dass dieses Video echt ist. Also, dass die, 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 die Reichweite solcher Fakes ist jetzt in, in, so einem politischen Bereich, glaube ich, jetzt auch nicht viel, auch nicht viel höher. Man muss sie erkennen, das ist vollkommen richtig. Aber da vertraue ich dann immer auch noch auf, auf Journalisten, dass sie in der Lage sind, sowas rauszukriegen. ich, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, wie man gegen sowas denn eigentlich auch rechtlich vorgehen kann. Also wie, ähm, ähm, wir kennen so so Wahrheitsverpflichtungen, ähm, ja eher aus autoritären Ländern, nein Ägypten und so weiter, ist das äh, eine ein, ein beliebtes Mittel, um schnell Journalisten ins Gefängnis zu werfen, äh, indem man ihnen vorwirft, äh, sie hätten Unwahrheiten verbreitet und so weiter. Und äh, wenn man in so einen Bereich kommt und äh, irgendwie versucht, entweder schon von oben zentral zu definieren, was jetzt wahr und was falsch ist oder irgendwelche Institutionen einrichtet, die die das entscheiden sollen, dann kommt man ganz schnell in ein Gefährliches Fahrwasser und ich würde da auch ein bisschen vor Hysterie warnen, ehrlich gesagt, denn wir haben ja uns gerade über die die Wirkungen solcher Geschichten unterhalten und ob durch solche Deepfakes jetzt dieses ganze Wirkungsgebäude, über das wir schon gesprochen haben, jetzt äh, sich vollkommen verändert und umgestürzt wird, das bezweifle ich jetzt mal.
2: Hm. Ich habe das eben falsch eingeführt, also dass äh, diese Geschichte mit Donald Trump, da handelt es sich natürlich nicht äh um ein Fake. Das ist halt von mhm. ihm nachher geframed worden. Das mhm, schließt an genau. an was anderes, was, ja. ich, äh, was ich in dieser Diskussion dann auch wahrgenommen habe, nämlich ein stärker werdender Diskurs, so sehe ich das zumindest, von Leuten, die halt sagen, das Problem ist nicht, dass da eine Welle von Falschinformationen auf uns zurollt, sondern das Problem ist, dass dadurch, dass man weiß, dass es diese Möglichkeit gibt, wir auf eine Gesellschaft zusteuern, die potenziell alles in Frage stellen kann. Also die die also dieses dieser Mechanismus von Donald Trump, ich möchte nicht, dass ihr mir glaubt, aber ich möchte, dass ihr den anderen nicht glaubt. Das ist ja, deswegen hatte ich das erwähnt. Das ist ja etwas, was eine interessante Beobachtung ist, weil das möglicherweise ja fast gefährlicher für eine Demokratie sein könnte, wenn halt alles potenziell hinterfragbar wird und sich auch nicht nur an den Rändern der Gesellschaft die Leute fragen, hm, kann ich dem überhaupt noch vertrauen? Würden Sie diese Wahrnehmung unterstützen? Ist das vielleicht auch was, was insgesamt an Desinformationen etwas Grundlegendes und Schwieriges ist? Ja, das ist ein potenzielles Risiko, da hatten wir gerade ja schon ein bisschen drüber
1: gesprochen, Tatsächlich ist es so, dass bis heute wir das eben nicht feststellen können, dass durch diese Debatten jetzt wirklich so ein Vertrauen in Medien, in demokratische Prozesse systematisch zurückgegangen wäre. Und ich glaube auch, dass das jetzt nicht unmittelbar passieren wird durch solche durch solche Fake-News-Vorwürfe. Aber das, was Donald Trump macht und was Sie gerade angesprochen haben, nämlich dass er automatisch alle Kritiker mit diesem Fake-News-Vorwurf überzieht, ist natürlich eine sehr gute Strategie, seine eigenen Anhänger zu immunisieren gegen jede Kritik. Prinzip müssen sie sich gar nicht mehr mit inhaltlicher Kritik an Trump auseinandersetzen, weil sie schon bevor sie das tun sagen, ach das sind doch alles Fake News. Ne? Der Präsident hat gesagt, die, die lügen sowieso alle und ähm, damit baut er nochmal so, so eine zweite Mauer äh, gewissermaßen äh, um seine Unterstützer, äh, die sie noch stärker davon abschirmt, sich mit Kritik an ihm auseinanderzusetzen und das ist eher so ein bisschen der, der unmittelbare Effekt, dass äh, er damit seine Unterstützer immer noch stärker hinter sich versammelt und sie immunisiert gegen die die ähm, gegen, g- gegenläufige Meinungen oder Faktenchecks, ähm, als dass jetzt dadurch die ganze Gesellschaft aus den Fugen gerät. Da bin ich nach wie vor, ich, wäre ich nach wie vor ein bisschen vorsichtig. Bis jetzt können wir sowas nicht, ähm, nicht beobachten.
0: Also äh, ich finde es ganz interessant, was Sie sagen, weil in Medien wird ja doch diese Debatte geführt. Wie kommt dann dieser Eindruck zustande, dass es, dass es anders ist?
1: jetzt muss ich vorsichtig sein, hier Medienkritik zu üben, aber ich glaube schon auch, dass das ein bisschen natürlich so eine... Ich meine, Medien und Journalisten sind natürlich auch stark verunsichert, muss man sagen, durch diesen diesen digitalen Wandel. Bis Ende der 90er, Anfang der 2000er waren es die Medien, die im Prinzip entschieden haben, was so Sache ist und man war sich einig und das hat alles gut funktioniert, das war alles gut eingespielt. gut, man waren sich nicht alle einig, aber man wusste, wer mit wem einig ist und da hat alles wunderbar funktioniert und jetzt plötzlich... Ja, ist man auch so in der eigenen Ehre natürlich ein bisschen angekratzt, dass plötzlich andere Leute da versuchen Realitäten zu definieren und so und ich glaube, dass da natürlich auch ein bisschen eine so eine Selbstverständnisdebatte mit verwoben ist, in der es darum geht, eine neue Rolle auch für Journalismus zu finden. Das ist auch wichtig, finde ich. Also Journalismus kann heute nicht mehr das gleiche sein, wie das, was er vor 20 Jahren war. Der muss eine andere Rolle haben und natürlich ist so diese diese Navigatorenrolle in einer Öffentlichkeit, das ist heute sehr viel wichtiger als Das, was wir vor 20, 30 Jahren ja auch noch so vermittelt haben als Funktionen des Journalismus, das Sammeln von Informationen, das Aufbereiten und Verbreiten, das sind alle Sachen, dafür braucht man den Journalismus nicht mehr so, wie man ihn früher gebraucht hat, sondern man braucht ihn heute sehr viel stärker dafür, diese ganzen Massen an Informationen zu ordnen, glaubwürdig aufzubereiten und ähm, den Menschen tatsächlich auch wirklich ähm, eine Hilfe bei der Orientierung zu geben. Diese Orientierungsfunktion gab es früher auch schon, die wird äh, heute aber sehr viel wichtiger. Und äh, ich glaube, dass das so ein bisschen... Teil dieser Debatte ist, dass Mhm. gerade der Journalismus ähm, natürlich durch diese Debatten sehr stark angegriffen und und herausgefordert wird und deswegen äh, unter Journalisten solche Debatten auch besonders intensiv geführt werden, was ich jetzt im Prinzip auch gut finde. Mhm.
0: Wir haben gelernt, dass ähm, wir uns gar nicht so viele Gedanken machen müssen über Diskurse.
2: Aber dann vielleicht auch doch.
1: Da da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. So will ich jetzt nicht verstanden werden. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass hier alles alles in Ordnung ist. Ich würde jetzt nur vor Hysterie warnen und ich würde eher dazu raten, sich mit mit den richtigen Fragen zu beschäftigen und sich nicht an Dingen abzuarbeiten, die, die eigentlich nicht Kern des Problems sind.
2: Hm. Aber generell ist es durchaus interessant, dass Sie halt sagen, nicht aufregen, das Problem vielschichtig angehen, wenn ich sie richtig verstanden habe und einfach tatsächlich weiter beobachten, wie man auch äh, mit der Rolle von Plattformen weiter umgehen hm. muss. Ja. Hm. Gut. ja, ja.
0: Herr Emmert dann danken wir Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Vielen Dank. Gerne. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei einer nächsten Folge von Wird das war's, dem Digital-Podcast von Z-Online.